0: Vy mě nevidíte, ale dneska jsme na takovém stísněném prostoru a se mnou tedy na střeše v se sedí ředitel René Franěk. Dobrý den. Dobrý den. Uh, pane Franku, musím se zeptat úplně na úvod, kde jste přišel k tomuhle nápadu, že na střeše postavíte stůl a židle.
1: Já mám neustále takový divný nápady, ku příkladu mít nápad postavit zoologickou zahradu je nevšední, takže mít tady dvě židle a stůl na střeše je do toho zapadající, to, to prostě normální člověk asi ne, nevymyslí.
0: Nabízíte to jako zážitek nebo je to jenom pro některé?
1: Ne, to je moje ředitelná a tady ještě podepisuji smlouvy, který je obtížný podepsat třeba s čezem, že jo, sleva nebo něco takového.
0: Takže ten energetik tak, musí uh, vylíst na žebřík na
1: střechu a tady pod silnými dojmy mi řekne Pane Franěk, já pro vás mám slevu tady v tom kufříku, ale já ho zase odnesu a přinesu ještě lepší. <laughs> takže Lehčí a, hlavně. A, takže tady uzavírám rád smlouvy a beru sem kamarády.
0: Ten nápad postavit ZOO se ve vás zrodil kdy? Já si myslím, že to není úplně jen tak. Já jsem
1: malá měl afinitu k zvířatům a byl jsem ochoten se o ně dlouhodobě starat. Takže už jako dítě jsem si dělal zoologickou zahradu, že jsem na koberci udělal z kolečko a do toho jsem postavil jednu jedinou hračku, co jsem měl. A ty ostatní jsem si vymyslel. Jo. A když už jsem byl větší, tak samozřejmě rande v zoologické zahradě. Dětství v zoologické zahradě, nevšetní ne zážitky, které se mi zarely hluboko do paměti. Žádost o ruku v zoologické zahradě, to tady můžete zkusit, jo? To uvidíte, že to jde. A svadba každé, asi. Ano, svadba v zoologické zahradě, takže já jsem, můj první zaměstnání, jsem se šel zeptat do zoologické zahrady Praha, jestli mě vezmou ale jako stavebního inženýra a tenkrát mi nabídli takové podmínky nástupního platu, že mi rodina řekla, že jsem zešílel a tak jsem si tu zoologickou postavil sám.
0: Co to obnáší? Protože tzv. zooparků máme možná i víc, ale zoologických zahrad jako takových nemáme úplně tolik. Tak co to všechno obnáší? Není to jen tak?
1: Není. Je Unie československých zoologických zahrad, to jsou státní zá. A u nás třeba ve středočeském kraji žádná státní zoologická zahrada není. A já jsem se rozhodl, že tady postavím zoologickou zahradu, která bude plnohodnotná, čemuž my říkáme krásný prostředí pro lidi, pro zvířata pavilony, kde se lidi můžou ohřát. Ten pavilon, jestli bude ve Vídni nebo v San Diego, tak neurazí. A z toho jsme vycházeli a začali jsme stavět pomalu, ale uvidíte, že na dobře. Myslím i diváky, že uvidí, co jsme tady postavili.
0: Kdy to začalo? Reálně?
1: Reálně? Hned po revoluci. Ale já už jsem měla kolekci zvířat už na... V vysoké škole jsem měl kolekci zvířat velikou, ale to je první. Je dobrý den, můžeme se podívat, pustíte. Pak přijede autobus, pak přijede pět neohlášených autobusů a víte, že máte zoologickou zahradu.
0: Kdy přijel těch pět neohlášených autobusů? To bylo 90?
1: Asi tak, těch 90, 92.
0: Takže jste tady zhruba 30 let. Ano. Za tu dobu se to tady ale malinko vyvinulo. Vy jste mi u vchodu říkal, že tady máte vlastně v podstatě dvě zoologické zahrady. Jak to máte uspůsobené? Stará a nová? Takže jste získal ano. nějaký nový pozemek, který teď budujete? Ano. Když
1: byste se podíval na to pole tady vedle, přesně takhle vypadalo toto místo. A dneska, když se tady rozhlídnete tou kamerou, můžete se podívat tamhle na vstupní budovu, Dětské hřiště, medvědinec a vzadu je věžička dalšího pavilonu.
0: To možná uvidíme. A pak je tady ještě teda jedna zoo, nebo tohle to bylo to celé?
1: Ne, ne, ne. to je nová zo, starou zoo, máme na druhé straně, tam dojdeme asi naposled.
0: Hmm. A tichon, když jste říkal, že jste měl tu kolekci zvířat, tak co to bylo teda první ze zvířata?
1: Prvně to byly vzácní ptáci hmm. a já jsem měl vždycky talent rozmnožit něco, čemu se za rozmnožovat nechce. Mm-hmm. Já sám mám pět dětí, pět primátů. Jo. Manželka letos vynechala, takže dobrý. Jo. A měl jsem teda hodně ptáků, měl jsem třeba rajky, měl jsem obrovský zoborožce. Jo kteří se nechtějí množit a našli jsme vždycky tu figuru, co s tím. Takže třeba u zaboroštů jsme měli gratulace z Austrálie nebo z Kanady, že se nám to podařilo. No a vždycky jsme pak to zvíře za něco vyměnili.
0: A čeho si na tom vašem chovu, že se to vůbec dá říct, ceníte nejvíce? Je na, všech,
1: ano, na, na všechny úspěchy jsem takřka zapomněl, ale tak třeba nějaký, že jsme honoris causa, to je z důvodu cti ve světové bažantí asociaci, takže jsme v kurovitých ptácích, třeba páv je bažant, tak jsme docílili mnoho prvoodchovů v republice, dokonce máme první odchov na světě. A poslední dobou je to rozmnožení nesmírně krásný a vzácný opice Langurduk. Ta je tak vzácná, že na západě není. San Diego všechno vyhynulo. Byl jsem se podívat na poslední žijící v Filadelfie. A řekli, že už to chovat nebudou, že to je nechovatelný, že nemá cenu to vůbec pořizovat. No a my jsme udělali čtyři mladý. Zřejmě dobré
0: oddíl, no. Tak to je dobrý. My se ty tedy přesuneme na zem a budeme pokračovat dál. Těším se. Ano. Zpátky na zemi. A my jsme v ulici Rudé armády. A ulice Rudé armády v zoologické zahradě, to mi musíte vysvětlit. My
1: máme tři ulice. Máme D1, rozsáhy, kvalita, stejný. Teď jsme tam byli. Uprostřed 28. října, protože jsem patriot. A tady Rudé armády... My přeci bojovali v rudé armádě, padli někteří a jeden přežil a má nejvyšší vyznamenání za chrabrost od Pro mě rudá armáda znamená pohled na mý předky a 180 tisíc padlých, v kterých jsou i mý předci, tak je to důvod k hrdosti.
0: Teďkon, vlastně, když to vezmeme v těch současných konotacích, nebudí to trochu vášně mezi návštěvníky?
1: Navštěvníci se usmívají a většinou ukazují takhle, že nás podporují. A jestli je někdo rusofil, tak nahoře je pohled z výšky na medvědy, ruské medvědy, jo, z města Čita. A je tam česká vlajka s ruskou a nad tím je napsáno politické rozhovory zakázány.
0: Takže tam nebudeme dělat nic o politice? Pak jsem si všiml, že tady párkrát na té zoologické zahradě je Evropská unie, ale když je člověk dočce celý, tak je tam logo Evropské unie přiškrtlé a tento projekt nebyl financován z prostředků Evropské unie. Je to pro vás jakési vyjádření, nebo je to jenom takový žertík, kdy narážíte třeba na jiný zoo, který mají nějaké Evropskou unii podporované projekty?
1: Na to nenarážím, ale jsme hrdí na to, co jsme udělali vlastníma silama. A když sem přijdou návštěvníci, tak u nás zaplatí jenom jednou. Když přijdou do státní zoologické zahrady, tak tu jste dneska třeba nevím, nějakou zo, si vymyslíte v Čechách, kde jste nebyl a tu platíte na daních. Celý den, celý rok ji platíte na daních. A když tam přijedete a koupíte si lístek, tak zaplatíte po druhý. U nás se platí jenom jednou.
0: Vy jste v radiožurnálu asi před třemi týdny říkal, že jste vlastně v tom svazu jediná nestátní zoo v České republice.
1: Unie zoologických zahrad, Československá unie zoologických zahrad je prestižní spolek a jen tak mezi sebe někoho nevezme. Jsme jediný, který vzali. A vzali je proto, že naše štábní kultura, našich staveb a velféru pro zvířata je velká a taky naše úspěchy chovatelský nejsou malý. Takže nás vzali mezi sebe a jsme tomu opravdu rádi.
0: Co si myslíte, že rozhodlo? Protože nepředpokládám, že asi budete jediná zoo, která se chtěla zúčastnit nebo zapojit do toho spolku. Tak co rozhodlo, že zrovna vy jste prošel mezi ně?
1: Určitě naše odchovy a potom. Ti kolegové, co k nám jezdí, tak viděli tu práci, kterou jsme udělali a myslím si, že v ní nemáme konkurenci mezi ostatními zómi.
0: Tady nestojíme náhodou, jsme u domu Babi Yagi a vidím tady cedulku Bílý slon 2019. Co to je?
1: Bílý slon je ocenění mezi zoologickými zahradami československými. Je tam soutěž o nejlepší odchov, to jsme vyhráli. Jo? nejlepší odchov mezi všema zoologickými zahradami. A vyhráli jsme i soutěž nebo kategorii stav roku. Takže jsme porazili slovutný architektonický kanceláře, velké stavební společnosti. No a já si tu stavbu navrhnu, protože jsem stavební inženýr, oddozoruju a pak si ji taky zaplatím. No.
0: A je to za celý ten výběh nebo jenom za ten dům? Babi? Ne, ne,
1: ne, celý výběh, i ta ubikace medvědu, všechno je v tom. To přijde komise, která sleduje, jestli je to dobrý. pro zvířata, pro lidi. No a lidi tady mají pohled se zhorá, že jo, je tam vyhlídka, je tady opravdu pro ty lidi spousta vychytávek, jak jste viděli, různé ty herní prvky pro děti, tak si to užijou.
0: Já jsem na Facebooku ve skupině, která se říká Zlatý český prasičky a tam kritizují některé novodobí moderní projekty. Přičemž té skupiny Daniel Wawr říká, že modlou dnešní doby je sklo a betonová kostka. Jaký k tomu máte vztah?
1: Já bych řekl, že to neřekl přesně. To je ocel a sklo a vznikne akvárium. Kdo by v tom chtěl bydlet nebo chodit do toho do práce? Jo? Praha je kamená, vždycky byla kamená a je zločin na Václaváku teď postavit ten novej, nový akvárium. Jo. Teď si vemte třeba Vídeň. Jo. Já jsem přijel do Vídně a úplně jsem se zděsil. Jo. Opravdu to je tak vošklivý město. Jo. Oni dřív měli peníze, když my jsme měli Komanče, tak oni byli bohatí. My jsme byli chudí, tak jsme nebourali a nestavili nové věci. Zaplať Pámu. Teď jsme je opravili, jsou krásný, ale ve Vídni máte jenom ten kostel svatého Štěpána. A kolem máte moderní budovy. A tak vždycky pokrčím ramena a říkám Zlatá Praha. No.
0: No. Takže dá se to tak zaškatulkovat, že se můžete zařadit mezi nepříznivce té současní moderní architektury, nebo spíš... Ta současnost jí vzala za špatný konec.
1: je správně, protože určitě každý období má skvělé architekty a skvělý nápady. Já jsem se třeba nikdy nesmířil s tím, že není dostavěná budova na staromáku bývalého městského parlamentu. Za můj život byly asi dvě soutěže, ale byl jsem ve škole, tak jsem se nemohl zúčastnit. Ale. Je to asi měsíc, jsem hučil do slovutných pražských architektů, probuďte to, udělejte znovu soutěž. A říkal jsem jim i svý nápady, ale hlavně, já tam nepostaví akvárium, prosím vás. To je katastrofa, jo.
0: Existuje nějaké místo, kde vy byste řekl, ano, sem se to slovutné akvárium fakt hodí, anebo prostě by ti současní architekti to měli opravdu zkusit vzít úplně za jiný konec a stavit fakt jinak, než staví v dnešní době, hlavně Ono míste.
1: to je nejlevnější, nejrychlejší. A já si myslím, že takové místo může být někde v Americe, kde, která je nová, protože třeba můj dům je starší, jak Spojené státy. Jo, bydlím na faře, číslo popisný jedna, tak tam si postaví, co chtějí. ale zasazovat to tady v Praze, to mi připadá jako, nevím, architekt by potom měl napsat, nevím, co s tím a nic neumím. Jo, to.
0: Uh, často se taky objevují názory, že ti amatéři, kteří teda nevystudovali tu architektu, že, že tomu nerozumí, že nerozumí tomu, jaké to je, co tím ten architekt myslí, tak co byste skázal těm, kteří říkají uh, kritikům, že tomu nerozumí, když tedy vy byste tomu ze svých znalostí rozumět mohl.
1: Já jsem stavař a pak jsou ještě architekti. Jo? A mezi nimi je vždycky taková řevnivost. Jo? Architekti navrhnou kabát a stavitelé ho ušijou, ale spousta stavitelů rozumí těm problémům i těm kabátům. Aspoň si to o sobě myslíme. A když pak vidíte tu Bíduc kolikrát jako ten dům na Václaváku, to je smutný
0: příběh. Hrozí slovní občanská válka mezi stavaři a inženýry, nebo stavaři a architekty?
1: Já nevím, já nejsem aktivní uh, inženýr, já si tady projektuju sám pro sebe a...
0: Evidentně to dopadá docela dobře.
1: Ano. A uvidíte ještě támhle velko, velkorysou stavbu. Tam nechť to posoudí uh, návštěvníci, ale řekli nám, že tam vyhrajeme znova jako stavbu roku. Jo?
0: Jak dlouho je tady ta nová zahrada, ta nová část?
1: Nová zahrada je tu asi 20 let. A... Museli jsme změnit územní plán, udělat sítě a začít stavět.
0: Jenom pro připomenutí, jak, dal, jak dlouho trvá zoologická zahrada třeba v Praze, abychom měli příměr, abychom tak věděli, ano. že tady ta zahrada je relativně opravdu mladá.
1: Uh, tak v Praze už je m- několikátý ředitel za sebou a každý tam nechal svoji stopu. Praha má rozpočet, o kterém se nám nezdálo. Hmm. A já na to musím vydělat. Já musím vydělat na provoz ostatních zoologických zahrad. Já vydělávám daněma na, p- na r- platy ředitelů ostatních zoologických zahrad. V ano. A z toho, co mi zbyde, tak postavím a vyhraju stavbu roku. Jo.
0: Možná vzkaz pro ostatní, aby ne všechno dělali přes uh, slovutné architekty a možná někdy zapojili vlastní hlavu. Je to tak?
1: Uh,
0: Nebo to nemůže jsou, dělat
1: každý? Jsou opravdu dobří architekty, ale potřeba je najít. Hmm. Jo? A je potřeba se udělat, podívat, co kdy udělali, líbí se mi to, nelíbí a podle toho najmout.
0: Teď mě napadlo schválně, uh, před lety tady byl ten projekt tichobotnice na letný. To byste bral nebo ne, schválně?
1: Prosím vás, já jsem se v noci budil ze spaní, že to postavě. Jako hruzou, nebo nočím? Hrůzou, Protože ten chrchel jako na ty letní. jo. Kdo by to kdy zase zboural, jediné, že jo, to, to jsou úplné neštěstí, jo. To prostě není patřičný do Prahy. Praha je kamená, má svoji štávní kulturu,
0: jo. Takže to byste prostě za každou cenu neboural, dokud by to šlo. Takže kámen a zachovat ho tam, ať je tam ano. dominantní, včetně vzhledu těch staveb, které by měly připomínat ty starší třeba, aby to zapadalo do těch bloků, které tam už jsou.
1: Jsou i tací, co to umějí omladit, jo. Hmm. ale Podívejte se na první republiku, jak zapadla do Prahy. Jo. Ale dneska prostě je jiný druh materiálu, jiný postupy a řekl bych, že se snaží úplně tu Prahu znásilnit.
0: A my postoupíme dál. Tak. No tak si říkám, jestli ta ZO už nikdy neskořila, když vidím tuhle vlajku, která v posledních letech minimálně ve Spojených státech budí velké emoce.
1: Ve Spojených státech už skončila demokracie, tak tam být nemůže. A historicky se to stalo tak, že my jsme dlouhou dobu zaměstnávali postižený lidi. Takže nám úřad práce dal člověka, který byl mentálně na úrovni tak 10-11 let, a on chodil v kobojském oblečení. On prostě. Nůž měl tady v obrovské volince, tady perkusní revolver a mentálně byl na 11 letech a říká pane Franěk, že by chodil tady v tričku zo by s tím nepočítejte, já jsem cowboy. Jo. A můžu tady pověsit vlajku, jak jsem řekl, že jo, ta vlajka už to vysí asi 10 let a tenkrát nebyla toxická a najednou začalo přituhovat. A já si říkám, jako dřív jsme nevyvěšovali vlajky, byla odváhají ji nevyvě... za Sovětskýho svazu. Chodila domovnice a kontrolovala ty vlajčky Sovětskýho svazu, že jo. A jestli jsme je nevyvěsili. A teďko chodí, kdy jí sundám, jo. Ne, jsi že nevyvěsit. Na Facebooku neustále, proč to tady máme, co tím sledujeme a naše odpověď je, až ji budu muset sundat, tak tu končí demokracie. Takže to to je lakmusový papírek demokracie a nesledovali jsme opravdu nic, protože ten kovboj si ji tady vyvěsil a za tu dobu se začala být ta vlajka zajímavá. A já sleduju reakce lidí a když tady vidím DAF, jak se u ní fotí. Tak mám, ano, to je, to je populární, tak mám radost, protože už tu vlajku jen tak někde neuviděl. No, až přijdou, že ji máme opravdu sundat, že to je zakázaný, tak se říkám, že už je konec.
0: Když se bavíme o zákazech, tak teď tenhle ten minulý týden jsme probírali například novinku z EU ohledně nenávistných výroků. Myslíte si, že existuje vlajka, jejíž vyvěšení by znamenalo automatický projev nenávisti?
1: To je nějaká blbost. To nemůže normálního člověka napadnout. Teda, promiňte, s hákovým ale... křížem, s
0: hákovým křížem, A možná ještě islámská, če... jakoby islámský stát možná. napadnout.
1: Ano, ale podívejte se, je na jedný vlajce i Somálsko, tam je AK. Kalašnikov, jo, mají na vlajce. Bebrada. A vůbec nic mě u toho nenapadá, jako, ať si má každý stát vlajku, jakou chce a co se týká těch vlajek, které už skončily, tak asi skončily vůbec kvůli tomu, jaký ty státy byly jako Německo, že jo? Vyrábět z lidí mídlo, to se nehodí, že jo.
0: Napadlo mě, co ostatní členové toho vašeho svazu, těch zoologických zahrád. Uh, pokud se nepletu, tak se určitě vzájemně navštěvujete. Ano. Uh, <laughs> Když se podíváme na to Evropskou unii, ulici Rudé armády, dělání si srandy z jedničky, což s politikou nemáte nic společného, což je tamhle, a pak najednou konfederační vajká, což je skoro tedy uh, už v půlce té nový zo. A to teda některé uh, liberálně, liberálně přemýšlející řegitele už musíte opravdu zarazit. Pozorujete to. Ano, Nebo pozoruj, to radši ne
1: pozoruju, ale oni se to snaží nekomentovat a pak to komentují mezi sebou.
0: Jasně, takže šuškanda. to je jasný. Ano. No, a tak my se přesuneme
1: ještě do zadějíc. Jeep Velis z první proměňte, z druhé světové války. Bylo těžké ho získat za rozumnou cenu a na kapotě sedí lev a dětičky řidějí. To, no, to je dobrý. Že jo? No a teď vám ještě ukážu, co je tu pozoruhodný. Vidíte ty žlutý bochánky, to, je, to jsou vstupy do metra, jich tu asi 12. A ty lvy tu nežijí sami, žijí tu s mangustami. A ty mangusty, teď už je na ně chladno, už se schovali, tak ty mangusty chodí ven, běhají tu po trávníku, dělají si srandičky z těch lvů. Jo. A ti lvy nejsou moc akční, jo, protože loví lovice obvykle, ale v 20 hodin denně spí, zbylý čtyři hodiny polehává, takže ty mangusty jsou neuvěřitelně drzí.
0: Jo. <laughs> ale byl to asi trošku váž záměrné. Věděl jsi dopředu, že to takhle bude?
1: Ano a samozřejmě zase ten výběh, dneska je moderní dělat společné výběhy, ale udělat společný výběh lvů s něčím, je samo o sobě drzov. Takže už to někdo udělal. Vím, že to nefungovalo. Tak jsem si říkal, čím to nefungovalo? Jo? Tak ty vstupy do metra musí být blízko od sebe. Jo, teď podíváme se na oby. ty. Jsou hodně... Ty uh, metra ty jsou blízko od sebe, aby ta mangusta vždycky se mohla schovat. Je tam ačko, Bčko v těch podzemních tunelech, jako v pražském metru, jo. A tamhle vzadu má je území kde, když nechtějí adrenalín, ty mangusty, jak tam jsou sami, v pohodě, a když je tak vlezou mezi lvy.
0: <laughs> Takže ho chtějí v podstatě. Není to tak, že by byli tlačení do toho vlízometra mezi.
1: Ano, ne, adrenalín je Bůh, jo, hlavně říkám, oni jsou práskaní, ty mangusty jsou rychlí a i v Africe žijí na stejném území. Teď vám ukážu něco, co jste ještě nevěděli. <laughs> Tady máme baby box a tím
0: krmíme. Jo tam díra ano. Tím kousáním to se jakoby jenom štouchaj kamarádsky, nebo jak to, to no, tak samozřejmě
1: jsou to kamarádi, ale občas zkoušej dominanci. Takže někdy po sobě vědou, ale to je. Jako, když máte dva bráchy, který se nudějí, no tak. No a Malý.
0: když ty žířata po sobě jdou, řekněte mi, má ten chovatel zoo jako nebo to má prostě nechat na přírodě?
1: Oni tady nemusí za, uh, po sobě jít dramaticky, protože mají dostatek potravy. Hmm. Jo? A nemusí se rvát si skupina skupinama. To je jejich skupina, někdy si tam něco vyříká uh, Není to prostě, že se podkaista
0: zajímal vám. To asi nepůjde jen tak ochotit. co?
1: Brunswick to dokázal a víte, starat se o ty není jenom tak, musíte neustále být v pozornosti, všechno sledovat. Vente si, že Rudolf II, Krmič Mulva, platil tolik jako ministru. Takže to asi nebylo moc bezpečný.
0: Jo. Tak já bych to, já bych to zkusil zít ještě z jiného úhlu. Když tady, když tady byla ta konta krize, tak jste měl sbírkovou akci, crowdfunding. Ano. Tak ten dopad Skvěle.
1: asi dobře. opravdu máme radost. Chci pochválit spolu občany, že mají rádi zoologické zahrady, že mají rádi zvířata. A máme z toho opravdu radost a hrozně nám to pomohlo, protože už nám docházel dech, jo, prostě už jsme mleli z posledního a kdyby byla ZO ještě dva měsíce zavřená, tak nevím, co bych dělal.
0: Nedos... Z čeho se to dá jako ufinancovat? Já si dokážu představit, že bych měl podnik, musel bych prostě mít nějaký náklady, ale příjmy by pro, prakticky byly zmražený. Tak kde se to dá jako v tu chvíli sehnat v tom člověku nejenom ty peníze, ale ta síla na to je zkusit někde sehnat.
1: Já mám velkou zodpovědnost za zaměstnance, kteří chodí domů. Potřebují živit rodiny. A já když o ty zaměstnance přijdu, tak já nemůžu Kelvovi dát nějakýho joudu, který mu to utrhne ruku. Ne? Hmm. Takže nemůžu ty zaměstnance neplatit. Propustil Takže... s někoho? Ano, propustili jsme. A... Máme teďko honičku, protože je nás málo, budeme teď brát dalšího zaměstnance, jak se odevřelo. No a pardon, vy jste
0: se ptali ještě. Kde člověk bere jenom, jenom ty ano. peníze, taky tu sílu? A na taky
1: my jsme rozpustili velké rezervy, které jsme měli na stavbu nového pavilonu, takže uh, my nedostaneme peníze najednou třeba hmm. 10, 20 milionů na stavbu, my musíme šetřit roky, my se do takovýhle stavby dáme. Jo. Takže všechno rozpuštěný a plus ještě musíme mít rezervu na horší časy a to jsme rozpustili taky, takže e, opravdu období, který jsme vůbec nečekali, ale bohudík jsme byli připraveni.
0: Takže vlastně o každý další měsíc přežití zoologické zahrady, nebo aspoň to ekonomické, byste museli byla bylovat Ano. Tak my už necháme lva o samotě, nebo spíš tady dva lvy o samotě. A půjdeme zase dál. Um, zkusíme něco o politice na závěr. Tak, tak jaký je váš názor na politickou korektnost? Co si před tím představíte, nebo pod tím představíte?
1: Já všechno porovnávám se zvířatama, lidi se zvířatama. Je to velmi podobné. lidi si to ani neuvědomujou. A politická korektnost je něco, co se v přírodě vůbec ne, co neexistuje. Jo. A 71 pohlaví, když já jako biolog vím, že jsou jenom dvě. Jo. A teď na to musím přistoupit, na jako blázniviny. Jo. Vemte si, byl nějaký sovětský vědec Lysenko na přírodopis, největšího do té doby. A já jsem myslel, že už se s ním za život nepotkám. Boom, že jo, 71 pohlaví. No, co k tomu ještě říct? Nechte mi trochu, prosím vás, volno pro nenávist. Jo. Já se kolikrát tak rozčílím. Potřebuju si ulevit. Jo. A ta nenávist to není nic špatného, že jo? No, tak pojďte, pohádáte se s někým. Co je na tom špatného? Patří to k životu, tak mi to nechte.
0: Já chápu potlačování náměstí jako potlačování lidské emoce jako něčeho, co je přirozený, že když někoho máme rádi, tak máme právo někoho jiného nemít rádi. Ale je oni, to nám,
1: oni nám žijou, Oni to vůbec o té nenávisti není totiž. Jo. To je o to, abych neřekl svůj názor. Že jo. Oni, když se rozčílím, tak jim nevadí. Ale říkám svůj názor ku příkladu, do čeho se trefit, že jo. tak EQ. Takže aškenářskí židi mají největší IQ, budou mít asi 120. My budeme mít IQ 100 nebo 105. Aziati mají 105. A dál už se bojím říct o dalších etnikách, jaký mají IQ, protože mě osočejí z nenávisti. Zá, budu říkat pravdu, jo. Budu to říkat normálním hlasem, ale oni to nechtějí slyšet, snaží se mě zastrašit. Zatím se jim to daří, jako u mnoha lidí se jim to daří.
0: Máte nějaké výtky například vůči nejenom českým, ale cel, celkově i médiím, jak například hovoří o různých názorech, o různých pohledech na věc, jestli jsou objektivní. Jak by se to zhodnotilo jako člověk, který má určitě životní zkušenosti, i třeba s minulým režimem, zda teda jsme uh, jako Západ pokročili k té svobodě, nebo ne?
1: Mě vyhodili z práce za to, že jsem řekl politický vtip za socialismu. Jo, Prostě jsem letěl. Dneska v Americe vyhazujou zapravdu, prostě něco řeknete a oni vás vyhodějí. Na to už tam říct politicky nekorektní vtip. Tak jste ztracený člověk je smutný, že se ta doba vrací a co se týče médií, tak podívejte se slavná ČT jo. už v starém římském právu bylo budiš slyšena i druhá strana a ona slyšet není já si pustím ruskou televizi Rusia 24 jo. Hele, a teďko vidím Ukrajince z Donbasu s mrtvolkou dítě to jak volej vrahu Porošenko tak ty tam stojí proti v ruské televizi v přímém přenosu jednu hodinu proti těm, který udělali ten nezákonný státní převrat na té Ukrajině. A oni je tam nechají si povídat. Nebo vezmou v ruské televizi kluky z americké ambasády nebo z NATO s perfektní ruštinou a nechají hodinu si povídat. Umíte si představit, že bychom my dneska vzali někoho z ruský ambasády a nechali o hodinu mluvit v televizi? Bylo by to pro lidi velmi zajímavé.
0: Jo? Já když to v kontextu toho, že jsme povrvůci nezakázali komunistickou stranu, tak bych bral i to, že, že dáme prostor Rusům se vyjádřit i třeba v té veřejnoprávní televizi. Jak byste to viděli?
1: Ale Rusové dávají prostor amíkům. Prostě uh, je tam... Uh, Několikrát týdně pořád jedna hodina, kdy v přímém přenosu nejde to vystříhat, kde jsou Poláci třeba proti Rusům. Rusové má jednu výhodu moderátora. To je jejich člověk, obvykle. Ale slyšíte Poláka a jeho polskou verzi na Rusko. A teď si v tom děláte přehled, co říká jedna strana, druhá hmm. strana. Jo? Stejně tak v těch konfliktech, které se kde odehrávali, tak ty rusové vždycky vezmou tu protistranu. A jsem fascinovaný z toho, když vezmou kluky z americký ambasády, nebo z NATO, prosím vás, tam bylo pět zástupců NATO s perfektní ruštinou a mluví k ruským posluchačům, divákům jednu hodinu nesestříhaně. To tady neexistuje.
0: A bylo by to tady potřeba?
1: Názor, slyšet druhou stranu, je, myslím, pro demokrata potřeba.
0: Když se zkusíme odvrátit na chluku od politiky a přijdeme k ekonomice, tak vzhledem k tomu, že jste soukromý podnik, na rozdíl, nejsme, nejsme. Ne, byste, Já jsem co? zakladatel. Vy jste zakladatel.
1: Založil jsem obecně prospešnou společnost, ta má správní dozorčí radu a přijede správní rada a říká jako v postřiženách. Tak my to teda s váma ještě zkusíme.
0: Jasně, takže v podstatě organizace, která to tady zřizuje, dá se říct. Ale soukromá nebo spíš žijící ze soukromých peněz?
1: Ne, 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 my na sebe musíme vydělat, já to řídím, tak, aby jsme nezbankrotovali a tak, aby jsme se rozvíjeli. Plus samozřejmě mě řídí správní rada, sejdeme se a řeknou, jak by to viděli. strategii rozvoje to všechno probíráme. A ke všemu. Máme často schůzky se zaměstnancema a já tam předestřu, co se má dělat, a oni se k tomu i vyjadřují. Já už teď vidím, že já už. ten chlap umírá po 70, babi po 80, a já to tady mám tak nějak na 10 let. Jo, a musí se to naučit někdo jiný a chci, aby ta zaopřežila. Aby ty lidi, co v ní jsou, aby ten organismus dál žil a nebylo to vázané jenom na mě.
0: Jak může řadový občan pomoci přežít zoo chleby? No spíš pomoci zoo chleby, aby přežila, abych to... Tak, abych to já
1: si myslím, že lidi mají zoologické zahrady rádi. Chodí sem pracovat dobrovolníci s ferem. z toho máme radost. A to je jedna význačná pomoc, jo a potom nám samozřejmě dávají finanční dary. To je pro nás velký přínos. My si toho vážíme, máme rádi jak zvířata, tak lidi, protože my to pro ty lidi děláme. Já. Samozřejmě to děláme i pro zvířata, protože naučit se systém toho odchovu. A pak najednou to zvíře je ohrožené a teď se neví, co s ním, protože to, to není proskoumané, jak ho odchovat, co s ním dělat. Tak my jsme ty zoologické zá- zahrady zachraňují ty zvířata před vyhubením a umí je rozmnožit a umí je vrátit do přírody. To je, myslím, velký přínos.
0: Takže pokud má někdo rád zvířata, tak by ve skutečnosti měl mít rád i tam se možná proto, že tady máme ještě jednu trochu politickou věc, a to je zákaz cirkusu. Jaký je rozdíl mezi přístupem ke zvířatům v cirkusech a v zoo, podle vás?
1: Je to něco jiného. Jestli, naprosto, se, jestli ano, to
0: dá všeobecně říct, nebo ne? Ne,
1: je to naprosto něco jiného. Podívejte, cirgusy vznikly v době, kdy lidi necestovali, cestovali ty cirgusy, přijeli někam, ty lidi se nikdy nedostali do Afriky, ani ne třeba do hlavního města, někam do zoologické zárady a suplovali tu službu. Bohužel ta služba zestárla. jo? A proto i zvířata nemají v současné době takové podmínky, jaký by si občani představovali. Takže vzniká kolize mezi těma a mezi hmm. občanama, mnohýma občanama. Ale já si říkám, že ten cirkus aspoň něco nechte žít, protože je to zase tradice. Jo. Hmm.
0: A například cirklu Zumberto mi přijde, že ty bych měl dostatečně, ale pak tady cirkusy, který hmm. k tomu přistupují jinak a tam by byla potřeba kontrola to asi ano. A na úplný závěr tedy, jestli byste chtěl něco říct posluchačům a divákům, návštěvníkům a cokoliv jim skázat, tak teď vám dám prostor, abyste mohl cokoliv říct.
1: Já jsem od mládí se snažil něco vybudovat. Byl bych rád, kdyby se mi to povedlo. Teď to skoro zadusil kováč, to covid to skoro zadusil. My jsme to přeprali, jdeme dál. A chtěl bych, aby nám lidi aspoň ze středočeského kraje pomohli vybudovat relevantní zoologickou zahradu pro středočeský kraj. Středočeský kraj má hodně divadel, fotbalových klubů, sportovních stadionů, ale nemá státní zoologickou zahradu. Já to supluju, tu službu, a budu rád, když nám lidi pomůžou.
0: Takže pomocte nejenom vlastně tím darem, stačí v podstatě přijít, podívat se na ty zvířátka, nakrmit je, pokud je to možné, a zaplatit tady aspoň ty vstupný a prostě pomoci nejenom ostatním podnikům, ale i zoo tuhle tu těžkou dobu přežít. A tohle byl ředitel zoo chleby a já vám děkuji za váš čas.
1: Já jsem moc rád, že jsem poznal pana Kubávska, protože ho sleduju na YouTube a když dlouho nevystupuje, tak jsem z toho nervózní. Děkuju.
0: Já vám taky. Naschledanou. Naschledanou.